0: Muy buenas noches, tardes, días o vamos, cuando queráis escuchar este nuevo dedal de ocho costuras en el que seguimos repasando las franquicias de la NFL y cómo ha sido sus últimos meses y sobre todo cómo serán los próximos, que son los importantes. Y hoy vamos a hablar de los Kansas City Chiefs y junto a mí tengo a Alberto. Muy buenas, Alberto.
1: Hola, muy buenas, costureros ¿Qué tal estáis? Pues nada, aquí con el invitado que me hace mogollón de ilusión tenerlo aquí. Lo, estoy aburrido de verlo, pero nunca lo he tenido en un podcast. Entonces, hiper mega
0: ilusionado. Y ya que, que a Alberto le hace tanta ilusión, vamos a presentar ya a Luis Pe Pérez, que es representante de los Chiefs en Spanish Bowl. Luego también, bueno, lo tenemos como fundador, entrenador, presidente y quarterback, según Alberto, del mejor equipo de Flag, los Lizards de Torre Y además, bueno, participa en el podcast de Punta de Flecha de los Chiefs. Muy buenas, Luis. Eh, buenas, y del
2: de grupo de Chiefs España. ¿No ves, Alberto? No, no me da tiempo. Te, que tenemos el Twitter, la página web flamante. Y, bueno, muy bien, muy bien. Gracias por invitarme, de verdad. Eh, he rondado por muchos sitios, creo que me faltaba ocho posturas, o no, no sé si había hecho alguna colaboración, pero, pero vaya, sí, ver las caras y ver a Alberto desde el otro lado, pues eh, por cierto, nuestro eh, defensive coach, eh, Alberto, que ha ascendido a la posición de defensive coach en el equipo y, y muy ilusionado de estar aquí con vosotros. Bueno, y vamos a
0: dejar a Alberto que siga ascendiendo en su meteórica carrera <risa> en los despachos, ¿ya? Bueno, y para empezar, Luis, quería preguntarte, ¿cómo, cómo has vivido o cómo crees que ha sido esta, esta off-season de los Chiefs, ¿no? Su free agency, que bueno, ahí teníamos algún movimiento como, si no recuerdo mal ahora, la pérdida de Watkins y demás. No sé cuál consideras más importante o qué valoración haces tú de,
2: de estos meses. Uf, que. Difícil eh, En principio Bueno, yo soy un poco rara Avis Porque la off-season la vivo descansando un poco Y porque O sea, es tan intensa la temporada Que, que yo soy de los que En off-season desconecta un poco De hecho, es probable que, que no me acuerde De algún nombre importante Y cosas de estas así que me, que me pasen Porque intento reponer las pilas Pero bueno, evidentemente sigues en contacto y sigues Y sigues un poco lo que hace tu equipo Y y todo eso y la verdad es que la, la obsesión de los Chiefs, en general, muy parecida a lo de los últimos años, que son movimientos bastante bomba, por decirlo de alguna manera, pero que, como somos los Kansas City Chiefs de una ciudad de 200.000 habitantes y que solo los aficionados de los Chiefs están en Kansas City, porque no es una afición que, que tenga mucho parangón fuera de Missouri, pues, eh, pues que ha pasado un poco bajo el radar, no pero eh, por ejemplo el fichaje de Joe Zuni, eh, de, el, de los Patriots, me parece un movimiento muy 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 a seguir y, y por ahí pues claro hemos tenido bajas porque en los movimientos de, de Kansas City últimamente y supongo que debido también al contrato de Patrick Mahomes pues eh, so, son de un año en un año Entonces la mayoría de, de renovaciones son de un año Ya vinimos el año pasado teniendo que renovar a 26 jugadores La mayoría se hicieron contratos de un año Entonces claro, te vuelves a plantar otra vez en la misma situación Y el año que viene será un poco lo mismo Porque todas las renovaciones son para un añito o algo así Excepto algún jugador estrella Y, y por el camino pierdes alguno ¿no? Por el camino has perdido, como tú decías, a Sammy Watkins El cual es una figura importante pero no ha acabado de rendir por lesiones, por un poco por incomparecencia, no ha de rendir al nivel, por lo menos al nivel que se le pagaba. Sí, o sea, es un lujazo de, de segundo receiver pero claro, cobraba un pastizal y no, no se podía mantener. Y luego hay una pérdida allí también en el, en el, en el cornerback. El, ¿El de Vikings? Eh, sí. Brillant. ¿no? Es importante porque sin ser un nombre muy importante, la, la posición de cornerback había generado dudas desde la marcha de Marcus Peters. y habíamos estado como un par de años o tres eh, sufriendo mucho con los cornerbacks y el año pasado se hizo un temporadón espectacular que pasó un ta, también un poco bajo el radar por esa poca influencia que tiene el Kansas City en, en el mundo, pero, pero se hizo una temporada espectacular, eh, cubriendo muy bien el chip, te fijas en las estadísticas, Kansas City es el equipo, el número uno en pases de, en defendidos de más de 15 yardas, en intercepciones con pases de más de 15 yardas, en, entonces todos esos números que han pasado un poquito bajo el radar han sido gracias a, a la secundaria y en parte a los cornerbacks, entonces perder uno de ellos pues es un pequeño, una pequeña duda que nos, que nos plantea y bueno, se drafteó uno pero... Pero siempre es un melón, ¿no? Y bueno, ya justo que
0: mencionabas ahora lo del draft, vamos a ver un poquito lo que habéis seleccionado este año, ¿no? Porque la primera selección es que teníais ya en la segunda ronda. En el pick 26 de esa ronda seleccionabais a Nick Bolton, un linebacker de, de Missouri.
2: Precisamente en, en durante la off-season... Eh, a, a, a ver... Durante toda la temporada anterior hubo muchos problemas con la línea ofensiva y eso es conocido por todo el mundo. La verdad es que fue durante toda la temporada por bueno por cuestión de bajas, por cuestión de que el, los nombres pues habían empezado a quedar un poco ya eh, gastados y personas como Fisher por ejemplo, pues no rendían al nivel que se les eh, presuponía y se llegó a la Super Bowl y ahí claro, ahí sí por narices, la gente tiene que ver a Kansas City, ¿no? Entonces, ahí todo el mundo se dio cuenta de, de, del desastre de línea ofensiva, que habíamos ido perpetrando durante todo el año, pero claro, en la Super Bowl tienes todos los focos y todo el mundo se da cuenta, pero el, el, el desastre estaba ya cometido, ¿no? Eh, Mahomes habría sufrido muchísimo durante toda la temporada, el juego de carrera no funcionaba, en algunos partidos en concreto, pues se, se consiguió a través de Playbook solventar ese problema, pero solo a través de Playbook, de jugada muy rápida, no, no, no porque la línea funcionase, entonces, la epopeya... Eh, de la hecatombe, se producía en la Super Bowl delante de no sé cuántos millones de espectadores y todo el mundo se dio cuenta, pero la línea estaba muy mal, entonces durante la offseason se han hecho tantos movimientos como que hay ocho eh, líneas nuevos, ofensivos, en Kansas City Chiefs para este año, desde la eh, que hemos comentado de zaney a, a, a este al center de los, de los Rams eh, Blythe. Blythe. Eh, <ríe> Austin Austin sí. eh, la vuelta de Dover night -A Incluso de Lucas Nian, que fueron dos jugadores que no jugaron eh, la temporada pasada. Ya sabéis que el doctor se fue a Canadá a ejercer su profesión eh, para luchar contra la COVID. Eh, Lucas Nian no estuvo tampoco durante toda la temporada. Entonces, eh, la línea fue completamente nueva durante la off-season, durante la agencia libre. Entonces, llegados al draft, teniendo que reforzar un poquito esa línea, no era la prioridad número uno. La prioridad número uno se convertía en el linebacker. El linebacker ha sido una posición también un poco débil, sobre todo a nivel de lectura. Pero bueno, la primera
1: ronda, eh, Luis, la dais precisamente para más línea. Es, si
0: exactamente.
2: A, a, a Orlando Brown de, de los Ravens, ¿no? Este, sí, exactamente. exactamente. Exacto. Entonces, eh, solucionado el tema, digamos, de la línea entre comillas, con todas las comillas que puedas ponerle, eh, con nuestra primera elección, eh, elegimos un linebacker, aunque... Eh, ahora que iremos a la segunda elección, solo es cuatro o cinco puestos después, ¿no? Creo que elegimos en el 50. Y sí, está el
0: 58 y luego el 63, sí. Y luego Así, el 60, sí, sí.
2: Cinco. Entonces, ahí sí se elige un, un línea, eh, si no me acuerdo mal, creo que se elige un guard.
1: Ahí. Después la linebacker de Bolton, cogéis al, en el Peak Global número 63 al mejor center en teoría del college, que lo podréis poner de para que aprenda eh, de los Oklahoma Suners, Creed Humphrey.
2: Yo creo, yo creo que ahí Kansas City jugó un poco con, con esa, so, solo cinco. Eh, posiciones en el draft diferentes en función de quién llegaba a lo mejor elegías primero al center si pensabas que te iban a poder coger el center o elegías mejor al linebacker si pensabas que el center esos cinco puestos los iba a vivir y por lo tanto lo podías elegir también entonces como prioridad número uno estaba el linebacker pero si las cosas hubieran parecido de otra manera pues a lo mejor se hubiera fichado se hubiera elegido primero al center y, y luego al linebacker en función de lo que los cuatro que venían después iban a elegir. ¿no? Al final se hizo de esta forma. La posición del linebacker también ha sido un mal endémico desde la marcha de los grandes, eh, no sé, Justin Houston, Darry Johnson y todos estos. Kansas City no, 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 ha tenido, no ha tenido linebackers importantes y la verdad es que ha, ha sufrido mucho la lectura. Nos han hecho daño sobre todo con la carrera porque parecía que, que el embaker estaba más centrado en parar el big play ayudando atrás que, que, que parando adelante y entonces sufríamos un poquito con la carrera y ahí se ha elegido un tío pues, bastante versátil que esperemos que pues, con Hitchens seguramente pues, eh, pues, a, a, arregle un poquito el, esta posición que, que también era un, un sitio donde íbamos un poco cojos.
0: Que después teníais ya, bueno, tercera ronda, ¿no? Ya saltaríamos a la cuarta, ¿no? Que ahí escogíais a un Defensive End de Florida State a Joshua kendo No sé si, si nos quieres decir algo de él o qué te
2: parece su, su elección. Bueno, um, cuando lees, yo no soy muy conocedor del college, y te informas ¿no? de, de la gente que, has eleg que ha elegido tu equipo y todo eso. Pero cuando lees, todos son maravillosos y todos son fantásticos. Todos son... <risa> Hasta que acaban arrestados. Claro, pues, todos son una bestia físicamente, ¿no? Siempre ponen que son muy buenos, muy portento físico sí. y que tiene muy buena predicción. La verdad es que si, si te miras los, los números de, de todos ellos, incluso de sexta ronda, al final siempre es el mejor en algo. Entonces... <risa> Vale, bien, bien Me parece una, una elección razonable por el, por el puesto donde estás Y por la necesidad del equipo Kansas City carece de pass exterior Prácticamente toda la presión al cubi Se hace por el centro con Chris Jones Y poquita cosa más, la verdad Porque sí que está Frank Clark Pero también atacando muy por el centro Entonces un poco de, de, de presión exterior No nos iba mal Y chicos, es un porteto físico
1: no, David lo que destaca yo ya sabes soy el friki del college tiene un huevo de repertorio de movimientos lo mismo te hace bueno hay bull run, swing deep rip y lo que me patina es que es un poquito lento pero lo hará por, por habilidad no por, por velocidad pero bueno lo que dices condiciones y a meterle espinacas para que para que para <risa> y... no había
2: tenido alguna lesión no puede ser que, tu, que tuviera alguna lesión no, no sé, bueno. suena me suena a mí quizás
1: es que como estos de Florida State, como el, el equipo ha sido un poco turbio a lo que podían en el tercer cuarto partido hacían que no juego, que, que tengo una lesión y ya no sabes si es verdad o es mentira. Hasta que ya este año se han cargado el entrenador ¿verdad? y eh, están empezando de, de la nada. Y pero bueno que eso que que puede ser que esté que tenga una lesión pero que no sea muy de verdad, ¿eh? Bueno, y seguimos con la siguiente elección a ver, en quinta ronda ya escogéis en la posición global número 162 al Titan de Duke, eh, Noah Gray, ¿Qué, ¿qué te parece esta selección, Luis? Bueno, eh,
2: físicamente me parece un portento. <risa> no, vamos en serio. Eh, Kansas City perdió en la agencia libre a, a su segundo Taiden y por lo tanto necesitamos un Taiden. está bien elegir eh, un, un rookie pa, para desarrollar. Es seguro que vas a ser... Tayden número 2, porque tiene el a, a mejor Tayden de la liga, probablemente, o, bueno, y sin él probablemente para mí también, aunque habrá quien discutirá. Quite pero no sé, el año pasado no hizo mucho, ¿no? Ah, bueno, que estuvo lesionado. Bueno, es igual, que tenemos al mejor Tayden de la liga y que por lo tanto este hombre viene a jugar de, de Tayden número 2. Por lo que he leído de él, eh, es un receptor, es un receptor muy grande, entonces eh, que, creo que se fichó también en la agencia libre. A Bell, que es eh, un poco mayor ¿no? Pero me da la sensación Que la suma de el fichaje de Bell Más eh, este chico drafteado eh, Hacen ese segundo tight end Porque Bell saldría como más Para las funciones de bloquear Y este chico saldría para las funciones de recibir O por lo menos es lo que, que parece que la, que la franquicia ha planteado ¿no? Pues eh, Tener un desahogo A Patrick Mahomes le gusta jugar con los tight ends y, y, y tener un segundo tío que te asegura buenas manos Y algunas yardas after catch Pues pues es una, es una buena solución Y si necesitas bloquear Pues sacas a Bell Que tampoco está para jugar todo el tiempo Pero para situaciones puntuales Pues probablemente entre la suma de los dos Te, te harán este segundo este,
1: A este también lo han usado en, en el college De repente se tira para atrás al backfield Y, y, y de running back ¿eh? Lo han metido ahí tiene jugadas de carrera y bueno, y, y no es blandito, ¿eh? que también se le ha visto de fullback, pero bueno, sí que destaca más por, por recepciones. Es completillo, es completillo, lo que pasa es que otro que ha estado en un equipo en Duke, que ha sido un desastre, y todos estos, como si el equipo no
0: triunfa los se van, un, se van un poquito para abajo. Y precisamente, bueno, en esa quinta ronda teníais otra de las selecciones que estará una compensatoria, si no me equivoco, y elegíais a un receptor, en este caso de Clemson, a Cornell Powell. No sé qué te parece esto añadir a este receptor como arma para Mahomes.
2: Pues es, la verdad es que, claro, cuando eliges esa, esas selecciones ya tan... Si sí, sí, el draft es un melón, ya siempre de por sí y tal, no sé sea, en primera ronda te puedes animar, pues ahí tan abajo es más difícil aún, ¿no? Pero de todos los que hemos estado hablando. De este es el del que más te puedo hablar mmm, por lo que he visto, porque resulta que, que está dando una sensación espectacular en los, en los, los training camps y mmm, bueno hemos visto bastantes imágenes y hemos podido hablar, ver hablar al cuerpo técnico de él y la verdad es que es una sorpresa muy muy grata en el momento de la elección, pues parecía simplemente un well receiver para dar profundidad al banquillo, ¿no? porque eh, en eh, principio pues el puesto de receptor está claro que Tairi Gill es el 1 Harman tenía que ser el 2 pero mm, parece que no que no acaba que empezó con mucho hype pero poco a poco ha ido cayendo un poquito y aunque es muy rápido mm, no acaba de encontrar su sitio y, y sin embargo eh, este um, no bueno, sé a quién. tenemos a Byron Pringle tenemos a Michael Harman eh, el, el caso es que parece ser que es tanto el hype que ha generado Powell que, que podría incluso contar como receptor número 2 para la plantilla porque las sensaciones son muy buenas y aunque era un, un fichaje que nos vendieron o una elección que nos vendieron como algo más a largo plazo como un tío muy a pulir eh, la verdad es que todo lo que se ha visto en el training camp y la forma como hablan de, de él, el cuerpo técnico da un poquito de esperanza de que este, este chico... de de todas las selecciones que hay Yo ahora mismo es el que más, más hype tengo
1: No, está mal Y en la siguiente selección En la ronda sexta pick global número 226 Escogéis al, a Otro línea más, Trey Smith De los volunteers
2: ¿Qué, qué, ¿Qué sabes de, de él? ¿O qué piensas que, de esta elección? Pues uh, simplemente parece no Un poco de fondo de armario Para Para la, para la línea eh, da la sensación que al, que al estar de Kansas City le gusta un poco jugar A ver si, si consigue robar algún, algún chaval no Porque casi todas las elecciones O es un tío que es buenísimo pero tiene problemas físicos que se ha un poco O es un tío que es buenísimo pero tiene problemas de comportamiento Entonces da la sensación un poco de que Bueno, pues si elegimos seis tíos y... y y dos son unas bestias porque les conseguimos corregir el comportamiento o no seleccionan pues daremos el, el draft por bueno no preferimos tener dos eh, clases alta que, que que seis clase media no o un poco de esa sensación que, que los últimos drafts de de Chiefs, desde que se fue dorsi han sido han sido un poquito así y creo que un poco por ahí puede puede andar el, el pick no de decir le damos un poco de profundidad a la OL, pero ojo con el chaval porque lo que nos decían desde Kansas City o lo que se escuchaba desde Kansas City era que, que en dos tres años este chico va a ser titular y va a desplazar a quien sea en la línea
1: Este era un, una bestia este fue el quinto de estos de cinco estrellas de cuando lo seleccionan en las universidades la leche en vinagre y como dices tiene un problema que parece Julian Ross que puede jugar ahí su... De, de, de los de campeones ¿no? puede jugar un ratito eh, tiene continuamente se le se le encharcan los pulmones de sangre y cosas tiene unas cosas raras de estas sí, una es enfermedad bien. rara una enfermedad rara de estas que no que no sé que no saben por qué que le pasa cada de esto y pues no sé igual confían confían en, en los médicos en llevarlo por pero claro muy bueno con problemas de salud
0: y bueno, además de, de lo que es ya el draft en sí, ¿no? También tenéis por ahí, bueno, habéis seleccionado por el momento algunos undrafted, ¿no? Que veía por ahí un quarterback a bucher de SMU. Eh, Alberto, no sé si tú también a lo mejor si quieres añadir algo, tú le das y no sé Luis, si hay alguno que te, que te llama así la atención porque también veía por ahí dos corner bars creo que uno de Louisville y otro de Nebraska pero no sé si hay alguno que digas tú que ahora que han empezado los training camps y demás que tiene posibilidades
2: La verdad es que no no se ha, no se ha hablado demasiado de ellos de ningún undraft, y que a veces a estas alturas ya empiezan a sonar no un poquito como usted, este chico puede hacer roster o cosas pues así, no, ahora mismo no, no tengo mucha confianza en ellos. yo sí esperaba que alguna de las selecciones bajas fuera para un quarterback porque cuando tienes a un tío como Patrick Mahomes, el suplente, sea quien sea no te va a arreglar la papeleta entonces para, para gastarte 5 millones o 6 millones en, en un quarterback suplente que no te va a arreglar la papeleta porque no te va a, a sacar el nivel de Patrick Holmes o sea, si se lesiona Patrick Holmes en la segunda jornada para toda la temporada, eh, ya está o sea, hacemos las maletas y nos ponemos a seguir a, a otro equipo ¿no? no No tienes opciones reales entonces, para pagarle 5 o 6 millones a un quarterback suplente que, que no te va a llevar a ningún lugar, yo prefiero pagarle los, no sé cuánto cobra un rookie undrafted o un rookie de sexta ronda, pero seguramente mil dólares y, y, y con eso ahorrarás un montón de dinero que lo podrás destinar a otros sitios, no porque no te van a salvar nada entonces yo esperaba que hubiera que hubiera un cubi elegido en rondas bajas, y no, no fue así bueno, el, el chico este que, que comentas tú, yo no lo conozco no sé nada de él, pero si por mí, si, si tuviera que hacer roster y, y eliminar espacio salarial para dejar a un un tío que le lleva el agua a Mahomes, pues ya me parecería bien.
1: ¿Pero ya, ya, ya lo verías de segundo o de tercero a, a, a Bushel?
2: Pues Dentro de la estructura. Si, si te digo la verdad, de, de momento lo metería de tercero, pero a la que llevásemos cuatro o cinco jornadas o, y se vea cómo está el equipo y cómo está el ambiente y cómo está el rollo y si el chaval te puede hacer cuatro pases completos seguidos y tal, pues ventilaba. Eh, al segundo y me lo que va el segundo porque es que si se lesiona Mahomes es que no tienes nada que hacer. El, es que te sale Chad y, y sí, te puede hacer un partido pa, para salvarle la papeleta a un partido, pero, pero no mucho. en una más. temporada. El tío, el, el tío es muy
1: mahomiano, es muy de, de. lanzar así en plataformas raras y tragas y de cualquier manera y tal. Y le sale ahí un tip de la hostia cuando <risa> <risa> es muy pistolero. O sea que igual así centradito y viendo al otro... A mí, y a mí era de los que más me molaba. ¿eh? O sea, yo por ejemplo el de Stanford este que, que, que salió para Texans casi que va a jugar ya, eh, para mí este le da 50 vueltas, pero eso... A, a ver, Miles eh, era de... Oh, no me acuerdo ni cómo se llamaba el de Stanford. Miles Davis o Davis... Bueno, Davis Mills o algo así. Bueno, este... Pero vamos, este le da 10 millones de vueltas ya. Ya lo verás y luego de los otros, como tú dices, o sea, ni yo que me veo college, la mayoría los conozco y el y el único que he seguido un poco y porque tiene el nombre gracioso es DiCaprio Bottle. O sea, es así la, 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 siempre hay típicos, los típicos jugadores que lo, como el divino diablo este que cogieron sí. Raiders como es el año que viene cuando salga Charleston Rambo, pues estos sean buenos o malos, los besos. Porque tienen unos proyectos gratis. Y un poco he visto a DiCaprio Boteleste, pero vamos, que te sirve para... No sé no si llegará... Porque no sé ni la profundidad que tiene el roster de Chiefs, pero te sirve para... Formaciones Dime en zona de último cornerback casi y especial especial timer, pero
2: muy justito, muy justito. Puede ser que, que algunos de estos cornerbacks que han cogido acaben en el training camp porque como la posición está un poco así dudosa pues a lo mejor si confían en formarlos bien y todo eso, pues eh, puede ser que sí que estén en el training camp a ver cómo se desarrolla la temporada y si tienen que echar mano de allí o qué. Pero más allá de, de ser un, ya no un secundario, sino un terciario, pues eh, no, no, no creo que... que no hay fe, no hay eso. fe. Bueno,
1: pero Buchel, a ver, a ver... Yo sí que le tengo fe ¿eh? a, a, a Saint Buchel. Lo he nombrado mil millones de veces sí. este año. Es que mira. sí, hasta a
0: mí me sonaba el nombre.
1: <risa> y ha acabado... Y ha acabado, mira, ha acabado un buen sitio. Y bueno, ya ya hemos hablado un poco del Draft, ya hemos hablado de la Agencia Libre, eh, casi seguro sé lo que vas a decir, pero bueno, ¿cómo ves la, la división este año y expectativas en
2: general y...? ¿Y todo esto, Luis? El oeste siempre ha sido, o bueno, por lo menos las últimas temporadas ha sido jodido, es verdad que hemos ganado todas, pero los últimos cinco me parece que, es, que han sido campeones los Chiefs, que, que es el récord de Kansas City. Eh, pero aún así es complicado, porque los Chargers siempre parece que tienen una buena plantilla, aunque luego se desinflan, pero este año parece que el staff técnico y, y un poco la composición del equipo está más equilibrada y... Y realmente pueden, pueden hacer un poquito más de daño yo A mí los Broncos el año pasado Ya me parecían un, un buen equipo Con gente muy joven que, que con, con mucho talento, con mucha velocidad Intentando imitar un poco el juego de Kansas City Yo creo que ellos dijeron eh, Estos tíos son la bomba Hemos intentado ganarlos con la defensa Vamos, vamos a ser más bomba que ellos Y, y la verdad es que tienen... Tienen talento como para hacerlo Y los riders, que que cada vez me los creo un poquito menos La verdad es que los defendí durante un breve lapso de tiempo Porque lo que hacía Gruden era raro Pero parecía que había un plan detrás Cada vez se ve menos ese plan Cada vez parece un poco más extraño Y, y, y poco efectivo, digamos pero, pero en Chargers y en Broncos sí que creo que la, la batalla va a ser dura Andy Reid tiene un plan muy claro, muy claro de, de, de ganar siempre los partidos divisionales, de hecho creo que el récord desde que llegó a Kansas City me lo voy a inventar, ¿eh? pero creo que es un 22 a 3 o algo así, una salvajada de, de récord yeah. en partidos divisionales y por ahí los prepara los prepara muy bien, incluso a veces te ha tocado jugar contra Patriots la semana antes de jugar contra Broncos y reserva algunos jugadores contra Patriots, que en teoría es el gran partido en prime time o Monday night o lo que sea incluso ahí te reserva jugadores porque a él no le importa mucho perder ese partido contra Patriots o contra Packers, que son de la otra conferencia, y sin embargo sí quiere ganar el de, el de Broncos de hecho Broncos lleva seis años sin ganarlos, me parece un partido ¿y ahí eh... quedó la puya? siempre que puedo <risa> sí, sí. No Pero he eh... Pero no puedo decir <risa> Déjame sacar pecho ahora que
1: pueda tío Sí, joder, que sí eh...
2: Es porque nos
1: escucha gente de broncos Entonces, de pompa
2: <risa> El caso es que El caso es que pese a esa a mí me, me, realmente me, me, me intimida el, la plantilla de Broncos y me intimida la plantilla de Chargers también. Y creo que la división cada vez es menos fácil. La gente le coge un poquito la matrícula también a Kansas City. Eh, la defensa que hizo Chargers el año pasado, que luego la gente copió poniendo... Eh, 250.000 defensive backs eh, y presionando solo con tres eh, fue muy, muy, muy efectiva llegamos a la prueba ganamos aquel partido en la segunda o tercera jornada de la liga pero a partir de ahí todo se complicó muchísimo y, y veo una división complicada creo que sí que hay talento todavía para ganarla y hay ventana para ganarla pero no será ni mucho menos un paseo militar y, y, y probablemente se decidirá como mucho a dos jornadas del final quién es el campeón de la Oeste.
0: Entonces aquí un pronóstico de igualadita a la, la división, ¿no? ¿Y luego en postemporada qué?
2: Postemporada me cuesta mucho decirlo porque es una moneda al aire para mí. Yo creo que todos los equipos que llegan tienen nivel. A veces sí que se cuela uno, mm. que es un poco más, más flojito. Ya estamos pero, influyendo, diciendo la NFC
1: este. Ya estáis nombrando.
0: Ya estamos nombrando la NFC este. No, este año Eagles no, tranquilo, no pasa podría nada. Podría ser,
2: vale. <risa> eh, pero en general, yo creo que que dependes un poco de... los Bufa el, el repaso que le dimos a Buffalo Bills en, en, en esta este, este playoff es una cosa que, que, que tú la, seguramente juegas ese partido 20 veces y, 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 y en 18 vas a sufrir como un condenado y ya no sé si ganarás o perderás por un fiel en el último segundo, pero, pero no va a ser tan fácil siempre. Entonces, un poco depende de muchos factores, depende de cómo llegas, de cómo llegan, de cómo te levantas aquella mañana... de entonces para mí lo de la postemporada, de hecho, es la gracia de la NFL, ¿no? Es la gran gracia de la NFL. En otras ligas, ¿no? En la NBA juegan a siete partidos, entonces ahí gana el mejor seguro, ¿no? Aquí no gana el mejor. Aquí los Saints han tenido el mejor equipo de la liga durante tres años. Y no han llegado ni a la final de conferencia, casi. Ya. Entonces, ser el mejor o tener el mejor equipo no te garantiza casi nada. En la postemporada, partido a partido, un poco a los Cholos y y a ver si las cosas se, se desarrollan de la mejor manera posible. Tienes las armas, porque las tienes. Realmente, Kansas City tiene las armas, tiene una defensa estable, tiene un ataque explosivo, tiene. Playmakers que son los que suelen darte muchas veces ese pequeño canto de moneda que te, que te la gira hacia tu lado. Tiene las, las, las cosas, pero malía lía una tontería, un fumble un... y, y las la lía aparte. Así que me... llegar a la post en la mejor situación, con el mejor sí posible para encontrarte el cruce, es más sencillo y se si puede ser en casa, ahora que volver a ver público y, y, y luego pues a, a rezar como todos. <risa>
0: Perfecto, no sé Alberto
1: si ¿sí quieres añadir algo. No, me parece que ya ha quedado bastante completo y nada, simplemente darle otra vez las gracias a Luis por estar aquí y nada, nos vemos pronto.
0: <risa> sí, nos vemos de aquí un poquito que tenemos que preparar el torneo. <risa> Exactamente, bueno, aprovecho ya que Alberto ha empezado, ¿no? Eh, agradecerte, Luis, a estar aquí con nosotros hoy para, para grabar este edad, que es siempre un placer charlar con, con gente de los equipos y sobre todo que sigue la actualidad, que al final es una visión distinta a nuestra, ¿no?
2: Las gracias, evidente, evidentísimamente, es a vosotros, porque dais eh, voz a toda la gente de fútbol americano y hacéis ese trabajo que yo siempre eh, admiro en toda la gente que que está aquí metida y que está haciendo cosas, y lo digo muy sinceramente. Así que, por mi parte, simplemente, como seguramente muchos de la gente que habéis tenido, simples aficionados que seguimos lo nuestro con pasión, y, y si nos dais la oportunidad de, de comentar lo que pensamos, que ni siquiera es la verdad absoluta, sino solo lo que creemos nosotros, pues pues encantados de poder colaborar con, con vosotros.
0: Pues un placer, Luis, y bueno, también, Alberto, muchas gracias por estar en este edad. Y bueno. bueno, nos vemos, escuchamos en el siguiente edad. De ocho costura repasando la actualidad de los equipos de la NFL que estamos llegando ya al final así que adiós adiós